0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel, y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Butellard, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 6 minutos, una de la tarde con 6 minutos. Cálidas, no, de verdad, hipercalidísimas. El día de hoy estamos con la calor en su plenitud, por lo que yo no puedo decirles más que cálidas, invernales, no, primaverales. Es que como en eso de que ya tenemos un desastre con las estaciones, ya no sabemos si es primavera, invierno, verano, otoño. Entonces cálidas, primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado dodeca cordón en este Viernes 7 de abril de 2023, Viernes Santo además, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, hoy ya saben es viernes, me toca la anfitrionía en este banquete histórico musical que hemos preparado para ustedes, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en w www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca y en twitter arroba dodeca -chordon. ya saben que en este caso todo con minúscula muy importante más importante siempre recordar el 4448 26 13 48, nuestro nuevo telefónico de siempre el de toda la vida el que no falla el que siempre está con ustedes, está queriendo escucharlos. Entonces, márquenos, por favor, para estar en contacto con ustedes y bueno eh, ya saben que eh, estamos en tiempos de vacaciones por lo que el día de hoy agradezco a Ángel Ortiz su eh, compañía su apoyo en los controles técnicos para poder entrar en contacto con ustedes para poder hacer este enlace dinámico y estar ahí con ustedes Ángel pues luego le toca yo yo creo que en el nombre Ángel tenía el pecado verdad entonces luego le toca ser el Ángel Salvador pero también le toca ser el Ángel Flamígero que luego me sale aquí con una espada eh que me dice, ya se acabó el tiempo y me, me, me lanza una mirada de, de, de reloj de arena que siento que me caen los granos en la cabeza uno tras otro. Y entonces ya tenemos que irnos corriendo a toda velocidad. no Y el enlace en Matehuala, pues ya saben, no lo puede hacer nadie más, más que el joven radio, el hombre apasionado de las ondas jerseanas, Luis Fernando Ovalle, allá en Matehuala, XHUASMFM91.9, nuestra estación allá en Matehuala en Matehuala. Eh, saludos a los amigos matehualenses, espero que nos estén escuchando, aunque han de estar en medio de los oficios del mediodía, pero pues ojalá y nos escuchen algunos cuantos. Marisol, la seguimos saludando y también saludamos a los alumnos de Luis Fernando, Carla, Ceci y Esteban que están allá en Matehuala. Y ya saben que hoy es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast, nuestro podcast número 113, además hoy estamos en el número 113 y eh, quedarnos en Spotify, síganos en Spotify, ya saben que ahí están nuestros programas, 113 programas ya guardados ahí, 113 personajes de la música, de los que casi todos puedo decirles vivos y activos, solo algunos casos que hemos hecho homenaje precisamente por las defunciones de estos personajes o eh, un par de compositores, si mal no recuerdo, solo tenemos un par de compositores que les dedicamos un programa ahí en nuestro eh, podcast que se llama así, tal cual, Do de Cachordon, programa de radio Universidad AM. Y hoy bueno, pues qué les digo, nos estamos vistiendo de gala, de de lujo, de gran lujo para recibir a una de las más importantes eh, pues artífices del proceso llamado Música Históricamente Informada y me refiero a la gran directora de orquesta francesa François Lasser. François Lasser si ustedes quieren buscarla en sus servidores de música o de información Francoise con la S francesa Francoise Lasserre con doble eh, S doble, R, François Laser y van a encontrar a insisto un Pilar de la música históricamente informada. Eh, la maestra Lacer proviene de una familia de científicos y pensadores, pero ella muy pronto se inclinó por la música, por lo que no fue extraño eh, que comenzara a estudiar algunos instrumentos desde pequeña, pero... Al decidir hacer estudios profesionales se inscribió en la universidad para estudiar matemáticas, un fenómeno que no es extraño en los músicos, tenemos algunos casos muy señalados de músicos que han estudiado primero ingeniería, tenemos esta semana homenajeábamos al gran Herbert von Karajan que hizo estudios profesionales de ingeniería. Eh, tenemos al gran Ernest Anserme, que fue una eminencia en matemáticas y algunos otros que ahora seguramente escapan a mi mente, pero que fueron igualmente destacados matemáticos o pensadores eh, exactos, como es el caso de François Lasser. Y finalmente, al concluir estos estudios, se va a... Eh, Dedicar de manera completa a la música y entonces va a recibir una formación absoluta en flauta, piano, canto coral, armonía, escritura musical, dirección de orquesta en la École Normale de Musique de París, en la Escuela Normal de Música de París, con el gran Pierre Dervaux, un invitado muy habitual de, de dodeca -Cordo, En el maestro Dervaux. Pues, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Pierre, Pierre Dervaux era uno de los grandes nombres de esta eh, segunda generación, ya ven que les he dicho que, que ya podemos hablar de tres o cuatro generaciones de músicos dedicados a la ingente labor de buscar la música antigua, la música... Eh, desde sus fondos más originales, cómo se mmm, tocaba, cómo se hacía, etcétera Y, eh, bueno, pues Pierre d'Herbo fue una figura muy cercana a, a este aspecto. El maestro d'Herbo había nacido en 17, hace seis años celebrábamos el, el centenario de su nacimiento y murió en 1992 en Marsella. Y bueno, pues él va a ser el formador de nuestra invitada del día de hoy, una eh, figura, les digo, igualmente recurrente, François Lacer, pues ha, ha tenido muchos hits dentro de la música históricamente informada. Y a principios de los ochentas vino quizá los puntos más decisivos de la carrera musical de, de François Lacer, que fue encontrarse con Michel Corbeau, otra de las grandes figuras de la música históricamente informada, eh, para quien formó algunos coros aficionados, de aficionados. Y también se va a encontrar en este camino con el gran Philip Herrebech, el director, creador del de Colegium Vocal de Ghent, con eh, quien va a trabajar tanto en la Chapelle Royal como en el Colegium Vocal, invitada como, como voz, va a ser una de las voces invitadas para fundar esta Chapelle Royal, y posteriormente va a trabajar con el eh, doctor Gerrevesh. En eh, el colegio en vocal de Ghent y en 1986 ante una invitación del consejo, consejo Recio, regional de Chapin Ardenne y en específico de Bernard Stasi va a crear el primer ensamble vocal regional de Chapin Ardenne con residencia en Rheim. Y este grupo se va a profesionalizar. Primero era un coro un poco amateur, por decirlo, pero una década después se va a convertir en el grupo Academia, con una referencia, por supuesto, a las Academias Platónicas y luego a la Academia Italiana del Renacimiento. Y con ellos, François Lacer va a crear uno de los conjuntos más eh, redondos en cuanto a música se refiera. Vamos a, a ir a, a escuchar una, una grabación. Este es un disco que François Lacer hizo hace algunos años y se llama Requiem Anciens à la Vierge, Es decir, Requiem y Oraciones a la Virgen son eh, cinco obras las que contiene este disco, el Requiem y luego cuatro Oraciones Marianas. Eh, de Pierre Francesco Cavalli, otro de los grandes compositores que aquí nos encanta compartir. Espero que mi querido Arturo Rebolledo nos esté sintonizando, porque uno de, de los lazos que tenemos Arturo y yo es precisamente Pierre Francesco Cavalli. Aquí interviene la Academia Ensamble Vocal de Chapin Manardén, François Lacer en la dirección. Y vamos a escuchar La Misa Pro Difuntis para Ocho Voces, el Requiem de 1675, una obra que tiene 348 años y abrimos con propiamente Requiem Eterna, luego el Kirrie Vamos a ver aquí ahorita cómo nos arreglamos. Seguramente iremos al 10 IRA. A ver cómo vemos los tiempos ahora Ángel y yo. Y si no, tendremos que ir a nuestro corte institucional y regresaríamos con este 10 IRA. Ahorita hacemos los ajustes necesarios. Ustedes disfruten de la música. Es Viernes Santo, Viernes de Podcast número 113. François Lacer, nuestra invitada. Disfrutemos. Francesco Cavalli, Recue. Y estamos de regreso, estimado radio. Escuchas, disfrutamos de estos primeros tres números del famosísimo, bueno, no tan famoso, les exagere, de este requiem de eh, Pier Francesco Cavalli fíjense hay una fenomenología digo no, no es ya de detenernos en, en todos estos procesos pero eh, fue muy común que muchos compositores escribieran una misa de muertos que es propiamente el nombre solo que de manera coloquial lo hemos llamado requiem por ser la primera partícula eh, que se canta lo primero que se dice en una misa de muertos es esta fórmula requiem eterna dona es domine dale señor el eterno descanso y luz capare la luz perpetua entonces a través de esa, de esa palabra nosotros a las misas de muertos en música les decimos Requiem el más famoso por supuesto es el de Mozart pero casi todos los compositores con muy honrosas excepciones eh, hicieron una misa de muertos la mayoría de las veces pensadas para ellos mismos, o sea, estaban eh, en el discurso eh, religioso, escriben esta misa pensando que se cante el día de su, de su fallecimiento, el día de, su, de sus esequias fúnebres, y en algunos casos sucedió, en otros no, y en algunos otros fueron obras eh, comisionadas por, por los patrones, habitualmente por el príncipe o por el gobernante al que el músico le sirviera, o muchas veces encargos externos, como sucedió con el ya citado Requiem de Mozart, que fue un encargo específico, aunque luego está toda esta leyenda eh, romántico-barroca, aunque Mozart sea un clásico, pero es una leyenda romántico-barroca de que si fue la muerte y que le comisionó el, su propio Requiem y que algunas películas se encargaron de difundir esta idea, pero no, no era tal, ¿no? O sea, fue un encargo, un encargo para un músico, y eh, el, el proceso ustedes lo conocen ¿no? en el caso de Cavalli que era uno de los operistas más importantes en la Venecia de sus, de sus años recordemos que eh, Pier Francesco Cavalli va a ser el sucesor de Claudio Monteverdi en la factura de óperas va a iluminar prácticamente todo el siglo XVII con sus composiciones y a lo largo de ellas nos va a reflejar el gusto perístico de una Venecia eh, festiva, una Venecia que en ese momento era casi podemos decir que el ombligo del mundo, recuerden que todo lo que se vendía en el mundo pasaba por Venecia, o sea, llegaban mercaderías de Oriente, de Occidente, de, de África, de, de, de mil partes llegaban eh, mercancías que se vendían ahí en, en, en este... Pues en esta ciudad, porque eh, Venecia recordemos que era un, una ciudad-estado, eh, estaba en Italia sí, pero no era italiana, tenía más contacto con Oriente que con Occidente. Entonces aquello era un, un lugar deslumbrante que la ópera se convierte como en el producto más veneciano. Que existía. Entonces Cavalli nos nos eh, obsequia con esta misa que nuestra invitada del día de hoy, François Lazer, la tomó hace algunos años eh, en una grabación espléndida que ustedes están hoy disfrutando. Eh, y además, una de las primeras grabaciones que se hacían de esta, de esta obra, que durante mucho tiempo, pues Cavalli no, no, no fue tan difundido el, el primer Curioso con la obra de Pierre Francesco Cavalli fue el maestro Raymond Leppard que comenzó a estudiar sus óperas, empezó a hacer adecuaciones eh, historicistas para poderlas tocar y será hasta los 2000 y aquí se los digo con conocimiento de causa porque eh, el maestro Rebolledo y yo que les digo que me hubiera gustado que hoy nos estuviera escuchando por ello, eh, le hicimos un homenaje a Cavalli cuando celebrábamos el cuarto centenario de su nacimiento en 1600, en, 1000, en 2004, eh, el Cavalli había nacido en 1604 y nos encontramos con que mucha de la música de Cavalli, la mayoría, estaba en autógrafo todavía. Nosotros tuvimos que trabajar sobre el autógrafo de de, de una ópera de, de Pier Francesco. Entonces, es eh, las últimas dos décadas donde ha habido una resurrección de la música de autores como Cavalli y que siempre le vamos a agradecer a los grandes artistas, en este caso <coughs> a François Lacerre, que nos obsequien con, con estas novedades, con estas formas de acercamiento a, a músicas, pues, únicas. Eh, les decía que esta agrupación que la maestra François Lacer va a crear, eh, que va a ser el el coro de la región de Chapán, de Chapán-Nardén, y que posteriormente se va a convertir en la Academia, con K, Academia, eh, va a obtener el primer reconocimiento importante, será en 1994 cuando gane el concurso Palestrina, y sin lugar a dudas eso será la punta de lanza de un trabajo muy delicado que ha realizado François Lasser en la difusión de la música históricamente informada, y a partir de ahí, pues ha sido eh, invitada a dirigir infinidad de, de agrupaciones. Y en el año 2012 preparó una ópera, Orfeo Par de la Par de la Legan, eh, con, con una bailarina hindú, que bueno, fue un espectáculo. Pues increíble, ¿no? Vamos a seguir escuchando este Requiem de Pier Francesco Cavalli. Vamos ahora al Ofertorium, el número 4, luego el Sanctus, y vamos a concluir con el Años Day. Y creo que a vamos a salir a tiempo. A ver, Ángela, ahorita que me dice. Vamos por lo pronto a estos números del de Requiem de Pier Francesco Cavalli. Oh, De regreso estimado radio escuchas que les digo que aquí el tiempo se va de una manera estrepitosamente rápida y con las magias oscuras de ángel peor todavía eh, acabo de empezar el programa y ya me dice que se acabó así que los vamos a dejar con nada de una obra que además hoy está cumpliendo años hace 299 años juan sebastián bach estrenaba su pasión según san mateo y bueno pues eh, va a ser una obra que tenga muchos cambios en la vida de juan sebastián bach y afortunadamente nuestra invitada Fran al hacer hizo una grabación hace algunos años un disco que se titula una pasión así se llama el disco si gustan buscarlo ensemble academia academia una pasión así se llama el disco y vamos a escuchar el primer número el coro Herr Hunzer Herger, que siempre le da estructura a esta um, a obra. Y no quiero dejar de saludar a la gran soprano Patricia Menadistefano, que me escribió hace unos momentos. Espero que aún nos esté sintonizando para que me escuche. Pues le mando un gran, gran saludo. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, donde nos encontraremos con otra figura maravillosa de la música. <música>